0: Den a dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu vysočena. Ordinace lékařů plní nakažení černým kašlem. Téměř třetinu z dosavadních 1217 případů černého kašle lékaři odhalili u týenžerů. Nakazilo se i 30 dětí do jednoho roku, které nemoc nejvíce ohrožuje. Informoval o tom státní zdravotní ústav. Jen za první dva měsíce roku evidují hygienici na Vysočině víc případů černého kašle než za celý loňský rok. Jak nemoc postupuje, proč nepoceňovat příznaky a jak se vůbec šíří černý. Kašel. I to probereme s dnešním hostem Dobrého dopoledně. Tím je lékař Zdeněk doležel, který působí na plecní ambulanci ve Velké Meziřičí a také Vyhlavské nemocnici. Je vám přeji dobré dopoledne. Dobrý den. Tak už za malou chvíli jdeme na to. Host heli Dvořákové už víc než dvě stovky případů černého kašle diagnostikovali letos lékaři pacientům na Vysočině, to je dvakrát víc než za celý loňský rok. Právě téma černého kašle dnes otevřeme v dopoledním rozhovoru. Já jsem moc ráda, že moje pozvání přijel lékař, zde někdo ležel, který působí na plicní ambulanci ve Velké Meziříčí a také Jihlavské nemocnici. Hned na úvod, čím si vůbec vysvětlit takový nárůst případů černého kašle?
1: Já jsem o tom poměrně dlouho přemýšlel, dlouho mě nic nenapadalo a nakonec jsem dospěl k názoru, že se nejspíš jedná o to, že ten velký pohyb obyvatelstva nebo populace, který v posledních několika měsících, možná letech sledujeme, asi přispěl k tomu, že se nám ten počet případů černého kašle u nás vyšil.
0: Když se řekne černý kašel, o jaké onemocnění se vůbec jedná, jaké má symptomy?
1: Černý kašel je bakteriální onemocnění, to znamená na rozdíl od onemocnění COVID-19, které je věrové, jedná se čistě o bakterii, což je na jednu stranu poměrně dobře, protože můžeme použít běžně dostupná antibiotika. A, a jak se projevuje? projevuje se obykle tak, že zprvu začíná jako obyčejné nachlazení, když to řeknu laicky, poškrabávání v krku, tvorba hlenů, možná rýma a postupem času, obykle během jednoho týdne, přijde v takový záchvatovitý, štěkavý až kokrha, kokrhavý kašel, který v podstatě nejde nějak moc dobře základními léky sklidnit.
0: Napravím, když se člověk lék dokáže Rozeznat černý kašel od klasické chřipky, zápalů plic a dalších?
1: No, je, je tam několik náznaků, které by proto mohly svědčit. Chřipka obvykle začíná velice akutně, bolestmi kloubů, vysokou teplotou kolem 38-39 stupňů, takovou schváceností, únavou. Zatímco klasický zápal plic asi úplně neodlišíme. Takže od chřipky možná, uh -huh. od zápalu plic velice těžko.
0: Před očkováním proti černému kašli, které započalo v České republice v roce 1958, se jednalo o jedno z nejčastějších a zároveň i nejnebezpečnějších onemocnění v dětství nebo u dětí. Teď ale už máme povinné očkování proti černému kašli u dětí. Jak moc to pomáhá té dané situaci?
1: Musím říct, naštěstí ho máme. Pomáhá to velice mnoho, protože zpravidla, pokud si ty děti vytvoří protilátky, tak ono onemocnění buď vůbec neprodělají, tak aby jsme to na nich viděli, a nebo ho prodělají velice v lehké formě. Zatímco v těch letech předchozích, to znamená v 50. letech a dále dozadu, se jednalo o největšího strašáka, protože množství malých dětí, kojenců, na toto onemocnění v podstatě z vyčerpání z kašle umíralo.
0: Už za malou chvíli právě probereme to, čemu vystavujeme dítě, když ho nenecháme očkovat a jestli je dobré se v průběhu dospívání třeba nechat i přeočkovat proti černému kašlu kašel je vysoce nakažlivé bakteriální onemocnění dýchacích cest a právě o tom si dnes v dopoledním rozhovoru povídáme. Mým hostem je plicní lékař, zde někdo ležel, který působí na plicní ambulanci nebo v plicní ambulanci ve Velké Meziříči a také hlavské nemocnici. Dostáváme se k té otázce. Pokud se rozhodnou, že dítě nenechá močkovat v tom raném věku, tak jakému riziku ho vůbec vystavují?
1: V podstatě to děťátko je vystavené riziku Takovému, že prodělá ten černý kašel tak, jak prodělávali naši předci mm -hmm. někdy před sto lety. To znamená, uh, bude trpět záchvaty kašle, je tam riziko vzniku uh, zápalu plic, uh, teplot a hlavně v podstatě takového toho kašle, až jakoby k zadušení. Což si myslím, že v dnešní době. Je poměrně zbytečné hmm. a asi bych nechtěl své děti tomu co vystavovat.
0: To tedy. Nicméně novorozenci se očkují hexavaccinou, pak je přeočkování v 10 až 11 letech, co jsem koukala. Je dobré třeba se v dospělosti nechat ještě raději přeočkovat na černý kašel z vašeho pohledu?
1: No, v případě, když jsme tady tolik případů černého kašle neměli, bylo to opravdu ke zvážení, ale s přibývajícími případy o tom začínáme čím dál tím víc přemýšlet a asi v podstatě obyvatelstvu, které nějakým způsobem ve styku, třeba s mladšími ročníky, to je učitelé, učitelé v mateřských školách, eventuálně lékaři, sestry, asi by o tom měli minimálně uvažovat, protože podle mých zkušeností, když odebíráme protilátky na právě prodělaný černý kašel, které by teoreticky měly být pozitivní, třeba si pohočkování, spousta z pacientů řekněme... 95% je má negativní. Uh
0: -huh. Nejvíce případů tedy černého kašle máme aktuálně na vysočeně u v tom věku, řekněme, 15 až 19 let. Potom i u dětí mladších 3 let. Jak se ale třeba ten černý kašel projevuje u těch teenagerů? On má údajně takové, řekněme, atypické projevy, je
1: tak? Projevuje se velice atypicky. Ty počáteční příznaky jsou poměrně decentní, až bych řekl téměř málo zachytitelné. Opravdu jenom takové nachlazení a trošku možná bolest skorku, tvorba hlenu, a nebývají ani teploty, a, a zhruba po tom týdnu to přijde v kašel, a zase je silně individuální, jak moc ten pacient kašle. A u těch teenagerů. O obzáště u hochů, ale vidíme, že jsou to opravdu kašle někdy až do pozvracení, a nemožnosti nadechnout a v podstatě až takovýho stavu, kdy se ten pacient jakoby má tendenci dusit. Uh
0: -huh. O tom, jaké jsou příznaky černého kašle, o tom už jsme se dozvěděli, ale jak se dělá test na černý kašel a dlouho, jak dlouho je vůbec nakažlivý ten zmiňovaný černý kašel, to všechno vám dnes ještě povíme. Když tuhle skladbu nastývala, bylo jí zhruba 13-14 let, což znamená ideální to pacient pro černý kašel, ideální to oběť. My si dnes právě o onemocnění černým kašlem povídáme. Mým hostem je lékař deník Doležel, který působí na plicní ambulanci ve Velké Meziříči a také Ihláské nemocnici. Jak se vůbec dělají testy na černý kašel?
1: V podstatě my děláme, buď to, nebo ne buď to, ale určitě nespecifické testy, bereme zánětlivé parametry s krvem, uhum. aby jsme viděli, jak moc je ta těž, je moc infekce těžká jestli má smysl dávat antibiotika nebo ne, protože obvykle v té chvíli ani nevíme, jestli se jedná o černý kašel, můžeme mít podezření, ale může to být další na respirační infekce. Děláme i krevní obraz. CRP obvykle bývá středně zvýšené, a v krevním obraze je zmnožení bílých krvinek, no a to, co nám potom dá tu diagnózu, na které můžeme stavět, je obvykle Vítěr z nosohltanu na PCR, kde když máme dobrou laboratoř, jsme schopni během například 24 hodin vědět, že opravdu máme co dělat s černým kašlem, a nebo bereme protilátky z krve které obvykle ale trvají další dobu, řekněme, zase dle laboratoře 5 až 14 dní. Úplně největší zlatý standard je samozřejmě kultivace, ale ta obvykle při těch obtížích, kdy pacient již jenom kašle, vychází negativní.
0: Jak dlouho je vůbec nakažlivý černý kašel?
1: Jak dlouho je nakažlivý? To je dobrá otázka. Obvykle, teda podle minimálně učebnice a toho, co se píše v chytrých knihách, zhruba Týden eh, před započetím příznaků a zhruba týden eh, od počátku příznaků. Uh -huh. My tu dobu na nakažlivosti můžeme eh, snížit včasným nasazením antibiotik a tam se potom udává, že od nasazení antibiotik ten pacient je neinfekční zhruba po pěti dnech.
0: Pokud doma mám dítě nebo pacienta s černým kašlem, jak bych se měl chovat?
1: Rozhodně bych doporučil uh, izolovat doma, protože černý kašel jako takový je extrémně nakažlivý. Udává se asi 80 až 90% pravděpodobnost toho, že uh, tu chorobu od uh, nakaženého pacienta chytíte.
0: Jak se přenáší černý kašel?
1: Černý kašel se přenáší úplně stejně jako covid, to znamená kapenkovou infekcí. Ponejvíce to probíhá tak, že postižený za kašle, uvolní kapenky do vzduchu a ty kapenky si potom najdou další oběť a v těch kapenkách je ta bakterie, která ten černý kašel způsobuje.
0: Hovořili jsme dneska hodně o teenagerech, taky o novorozencích dětech do tří let, ale ohrožuje černý kašel i dospělé, například seniory?
1: Černý kašel ohrožuje v podstatě celé spektrum populace. Nejvíc vidět je to opravdu u těch malých dětí a potom teenagerů, kde už ty protilá nemají takovou ochranou hodnotu jako úplně v mládí a potom samozřejmě když potom přijedou na návštěvu třeba k babičkám, k dědečkům a dochází tam samozřejmě ke kontaktu, občas dítě zakašle nebo nakažený zakašle, tak ti seniori se k tomu dostanou u nich probíhá obvykle černý kašel, dost podobně, to znamená nejdříve nachlazení, tvorba halenů, zvýšená teplota a následně suchý, dráždivý kašel, který je nenechá třeba ani v noci vyspat, s tím, že jako komplikace potom můžou být třeba z izlomeniny žeber z kašle, eventuálně vzniknou motoraxu, což je jakoby kolaps plíce vniknutím vzduchu mezi pohrudnici a plíci.
0: Dnes si povídáme o černém kašlivým hostem je zde někdo ležel lékař, který působí na plicní ambulanci ve Velké Meziříčí a taky Hlavské nemocnici. Dostáváme se ale i k dalším respiračním onemocněním. Už po písnice probereme, proč je současná společnost neustále pokašlávající. Host
1: dobrého dopoledne.
0: Hostem, dobrého dopoledne. I dnes lékař tady někdo ležel, který působí na plecní ambulanci ve Velké Meziříčí a také Jehovské nemocnici. Před malou chvílí dozněla skladba Boxer od Radka Tomáška. Napadá mě, jsou na tom třeba sportovci a lidé, kteří si udržují fyzickou lépe, že tak nepodléhají těm respiračnímu onemocnění?
1: Já bych to rozdělil na dva body. Uh -huh. Lidé, kteří si udržují fyzickou kondici, jsou na tom určitě lépe, ale co se týče černého kašle, dovedu si představit, že ti sportovci kteří dělají sport opravdu na takové té profibázi, trénují v podstatě každodenně i několika fázově, tam dostávají dýchací cesty poměrně dost zabrat, když to tak řeknu, a ta háklivost na respirační infekce je o dost větší než běžné populaci. A u těch bych určitě doporučil, aby kolem sebe e, zachovávali takovou zvýšenou hygienu a ochranu dýchacích cest, protože u nich právě se tomu černému kašli podle mého názoru daří více než v běžné populaci.
0: Uhum. Nevím, jestli jste se s tím setkal i vy v praxi, určitě ano, ale já tedy ze svého okolí mám pocit, že každý, kdo se kolem mě pohne, tak pokašlává, že ta společnost posledních týdnech, měsících neustále kašle. Čím to je?
1: Máte pravdu, vidíme to v našich ambulancích, řekl bych, že letošní rok a v podstatě i minulý rok, se jedná o extrémní nárůst. Nebyli jsme až tak zvyklí na takový počet kašlajících pacientů. Myslím si, že je to proto, že se v populaci extrémně zvýšila nemocnost, myšleno teďka respiračními infekcemi a na to konto, když to řeknu lajcky, někdo bohužel se dostává od jedné infekce k druhé a ty dýchací cesty nemají dostatek času na to, aby se vyhojili, spravili, a reagují na to, upozorňují tím dráždivým kašlem, který někde může být i měsíce trvající. Samozřejmě musíme být obezřetní, obvykle se jedná o poinfekční kašle, ale může se za ně schovat jakákoliv jiná plicní diagnóza a vždycky lepší, když se na toho pacienta. Podívá buď to praktický lékař, eventuálně odborný plicní lékař.
0: Každé roční období sebou přináší nějaké zdravotní komplikace, možná i respirační onemocnění. V posledních měsících se hodně hovoří o černém kašli. Co ale třeba COVID-19 nebo chřipky ohrožují nás stále stejně, nebo už je to lepší?
1: Já to řeknu tak jakoby optimisticky. S covidem je to určitě lepší, než tomu bývalo před několika lety, to jsme všichni rádi. Samozřejmě covid nadále v populaci koluje, řekl bych, že jeho mezi lidmi poměrně hodně, naštěstí máme vytvořené protilátky, jsme takzvaně promoření i o očkovaní a na to konto už tu populaci která nemá problémy s imunitou, a není letitá, to znamená nejedná se o v takovém tom pozdním seniorním věku, tak ten covid již nyní neohrožuje tolik, jak tomu bývalo před lety, uh -huh. naštěstí.
0: Co klasické chřipky, nebo třeba i zápaly plit?
1: Chřipková epidemie nám proběhla v podstatě před Vánoci, pravděpodobně ještě probíhá, i když si myslím, že už je trošku na ústupu, minimálně podle toho, co vidím ve své ambulanci. No a v podstatě ta chřipka, která teď tady proběhla, byla chřipka A a vím o několika pacientech, u kterých ten průběh byl poměrně velmi těžký, skončili v nemocnici, někteří z těch pacientů měli rozsáhlou chřipkovou pneumonii, rozsáhlý chřipkový zápal plic. Na to konto vždycky bych spíš doporučil, pokud máte jednou chřipku, která probíhala poměrně špatně, se spíše nechat o očkovat.
0: Dnešním hostem dobrého dopoledne je lékař, zde někdo ležel. Host Hely
1: Dvořákové.
0: Pokračuje dobré dopoledne Českého rozhlasu, vysočené dnes mým hostem, lékař Steinik Doležel, který působí na plicní ambulanci ve Velké Meziříči a také Hlavské nemocnici. Hovořili jsme o pokašlávající společnosti, ale co je nejčastějším původcem těch infekcí, respiračních onemocnění?
1: Já bych řekl, že poslední dobou je tomu takový velký koktejl všelikých respiračních infekcí, když to řeknu tak trošku nadneseně a básnicky. No, co vídáme nejčastěji, je to samozřejmě černý kašel. Je to COVID a pokovidové kašle poměrně často zachycujeme mykoplazmu pneumonie, chlamydii pneumonie a pak takové ty klasické standardní bakteriální infekce, které v podstatě prolínají populaci celý, celý rok, a je to streptococcus pneumonie, hemophilus influenza a další bakterie.
0: Když bych se zeptala na kuřáky, sportovce jsme probrali, když to se otočíme na tu druhou stranu těch lidí, kteří jsou opravdu pravidelnými kuřáky. Jsou třeba náchylnější k respiračního nemocnění?
1: Naprosto jistě. E, ti kuřáci bohužel mají e, poškozenou výstelku dýchacích cest. E, Řasinky v těch dýchacích cestách nepracují tak, jak by měly. E, na to konto vázne v podstatě i očistá dýchacích cest od hlenu a ta infekce se tam mnohem snadněji uchytí, než je tomu u zdravých.
0: Jak je to s prevencí, pane doktore? Abychom se tomu vyhli.
1: Já si myslím, že prevence je takový zlatý základ, který nikdo moc nedodržuje. Jestli jsem se někoho dotkl, dotkl tak se určitě omlouvám. Každopádně, eh, prevence. Eh, otužování stoprocentně eh, pomáhá, to vidíme. Eh, pestrá strava, dostatek vitamínů. Nemyšleno teď vitamíny z lékárny nebo z nějakého, já nevím, řetězce. Myšleno o takovou tu čerstvou zeleninu, pokud možno ovoce, eh, které je pro zdraví, určitě nejprospěšnější no a dostatek pohybu nesedět doma a pokud možno nekouřit.
0: Černý kašel a další respirační onemocnění to všechno jsme probrali v pátečním dobrém dopoledni. Mým hostem byl lékař zde někdo ležel, který působí na plicní ambulanci ve Velké meziříčí a také Jihlavské nemocnici. Moc vám děkujeme a budeme se těšit zase příště, pane doktore. Naviděnou a naslyšenou. Hezký den.
1: Nashledanou.